0: Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm truyện Ma Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ giới thiệu cho quý vị một tác phẩm mới của tác giả Ngọc Lan Có tên là Oan Hồn Hai Nhung Và ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu từng ngàn xưa, cây đa, giếng nước, mái đình Đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Gắn bó thân thiết với người nông dân hiền lành Chất ngôi làng phủ bình cũng có tạo hình hệt như trăm ngàn ngôi làng khác của đất nước việt nam dưới thời phong kiến phàm là bất cứ ai đặt chân đến làng đều dừng chân ở gốc đa cổ thụ gốc xù xì lên cỡ mấy người ôm cũng vì cây đa lớn quá nên lâu dần ngôi làng phủ bình ở ấp an sương dưới sự trị vì của quan tri huyện họ đào được người ta quen miệng gọi là làng đa Dẫu biết cây giống ấy dễ trồng và sống lâu tới ngàn tuổi Nhưng cây đa làng phủ bình quả thật to lớn tới độ khủng khiếp Cây đa ấy có từ trước khi ông Tổ họ Nguyễn về đây khai làng lập ấp Trải qua bao bão táp, trải qua bao thế hệ Cây đa vẫn sừng sững tỏa bóng mát giữa trời Ôm cả một góc quê hương Cành đa vươn tới đâu dễ trùm nổi đến đó từ rễ thành thân để cây đa có thêm nhiều cội. Cây đa làng ấy có tới chín cội lừng lững uy nghiêm. Những cội đa đó như những cánh tay khổng lồ, cơ bắp quẩn quẩn nâng những tán cây lên giữa trời xanh. Ngoài những cội chính đó, còn bao nhiêu là những chùm rễ, trùm phụ buông lơ lửng, xoè bay trong gió. trẻ trăn châu tha hồ ẩn náu dưới từng cội đó, chơi trò đuổi bắt lá đa xanh ngắt bốn mùa gọi chim về làm tổ trong vòng lá chim ríu rít gọi bầy cây đa ấy mọc ở ngay đầu làng gần miếu thiêng có tán rộng thân to phải năm sáu người ôm mới xuể lá xanh tốt tỏa bóng một vùng phàm là bất cứ kẻ tá điền nào đi cày dắt trâu qua cây đa không thể không dừng chân uống bát nước trà xanh chăm điếu thuốc lào khoan khoái rồi về Những chú trâu cũng có cơ hội nghỉ ngơi dưới gốc cây đa Các bà các mẹ mỗi buổi đi làm đồng về giữa trưa hè oi ả Đều ngồi nghỉ dưới gốc đa cho giáo mồ hôi trước khi về nhà Hay những lần chợ phiên diễn ra tấp nập Đông vui dưới gốc đa Đám trẻ con thường tụ tập dưới gốc vào mỗi trưa hè Mỗi đêm trăng Để chơi đánh khăn, đánh đáo Chơi những trò chơi tập thể vui nhộn Mỗi buổi chiều về dưới tán đa xoẻ rộng râm mát, lũ trẻ sau khi cho trâu tắm mát thì tụ tập để thả diều. Đôi khi còn mạo hiểm treo trong lòng cây, đu dần lên cao tìm tổ chim, tổ sáo và hái quả đa chín ăn vừa thơm vừa ngọt. Cái thời nghèo nàn ấy, đứa nào sinh ra cũng quấn quýt với gốc đa bóng đa để rời tuổi thơ mình trói vào đó bao nhiêu kỷ niệm. Gốc đa làng này còn là nơi hẹn hò ghi dấu biết bao mối tình. Dưới đêm trăng, bên gốc đa, những đôi trai gái gặp gỡ thì hẹn và trao nhau mối tình đầu. Họ lấy nơi đây, bên cây đa làng, làm nơi bắt đầu cho một tình yêu đẹp. Cây đa như một chứng nhân cho biết bao mối tình. Còn đối với mỗi con người xa xứ, mỗi khi đi xa về, đi qua cây đa, họ đều cảm thấy cần phải cúi đầu, kính cẩn thấy lòng mình dưng dưng một nỗi niềm. Cây đa đứng đó như một nhân chứng của thời gian, chứng kiến những sự đổi thay của con người, của đất trời, đôi khi là cả một vòng đời người. Và cũng tại gốc đa ấy, dân làng tận mắt chứng kiến một cái chết đầy oan nghiệt của cô Hai Nhung, một cô gái đẹp người, đẹp nết, là con gái lớn của ông Đồ Hinh trong làng. Dấu chuyện ấy đã xảy ra quá lâu, nhưng sự việc kinh hoàng đó như một bóng ma lẩn khuất lúc nào cũng ám ảnh trong tâm khảm dân làng mãi về sau. ngược dòng thời gian trở về mười lăm năm về trước. các bà ai tin gì chưa? phen này á, à, coi mà bôi cho chắc cháu vào mặt tổ tiên nhá. tiếng một người đàn bà răng vào mặc váy đục, độ tuổi ngoài tứ tuần đang cất lên khe khẽ ở quán nước đầu làng. quán nước với gốc đa vốn là nơi tránh mưa tránh nắng cho mấy lão tá điển lúc tiết trời oi ả à, hay những lần mưa xa là nơi dừng chân của khách bộ hành mỗi lần có dịp ngang qua làng vậy mà từ khi quán nước của bà bổi dựng lên nó lại thành nơi tụ tập bàn tán ra vào của đám đàn bà nhiều chuyện mỗi khi nông nhàn bà bổi ve vẩy cái quạt phá tan cuộc trò chuyện của đám người chúng mày cứ thậm thụt thì thầm cái gì có gì nói to lên cho mọi người biết xem nào đằng lao chuyện rồi cũng ầm lên cho mà coi mụ đàn bà răng vẩu đang dở chuyện Nghe bà bội giục thế thì đáp lại Cụ dạy chí phải Còn hài nhung ấy Con lão đồ hình Nó chửa hoang đấy các bà Bà bội ngừng lại Ngước đôi mắt về phía người đàn bà kia mà bật cười Không chồng mà chữa với ngoan Có chồng mà chửa thế gian thương tình, Còn hài nhung ấy Nó thế với là ngoan Chứ đâu như chúng mày Khi quạt trên tay bà bội dừng hẳn Mấy người khách ngồi quanh Cũng xuống hết cả lại một người cất tiếng Cụ nói thế là ý gì đấy hả cụ? Một chị mặt rỗ lầu bầu trong họng vẻ không phục Thế chúng cháu làm sao mà bà nói vậy? Nhổ phịt ngụm trầu đỏ tươi như máu xuống nền đường bụi bặm, Bà bồi liếc xéo đoạn muôn lời châm chọc trung mày à, chả thèm rõ rãi rồi Thèm thế cứ nước bọt vào trong mà không thấy đau cổ à Cứ như con hai nhung ấy, lại hóa hay Cụ năm thiện nãy giờ vẫn hướng đôi mắt trầm đục của mình ra con sông đục ngầu Im lặng một hồi Thế rồi trong cổ họng cụ từng chữ bật ra Như có ai bóp nghẹt Hay cái chữ hoang à Cái thói mèo mả à đông ấy Mà là con tao á Tao chả cạo đầu bôi vôi Thả bè chuối trôi sông Chết với tao con ngày Bà bội rót thêm nước sôi vào ấm Phát ngang dòng suy nghĩ của cụ năm thiện Bằng một cái chất giọng diễu cợt Chứ sao nó thèm thì nó ăn Nhịn mãi đau thận chết Một chị váy đủ thốt lên như e thẻ Khiếp Cụ nói ngượng chín cả mặt Đột nhiên bà bội quay sang cụ năm Thiện nói khẽ Cụ sống gần nhà lão đồ hình Thế có biết căn nguyên ấy làm sao không Xếp lại hộp trầu cao đang têm dở Cụ năm Thiện chép miệng gieo nhân nào thì gặp quả nấy Có căn nguyên gì thì cũng đừng có mong Có ai bỏ sát dưới đáy sông đó nữa tội nghiệp lạnh lẽo cô đơn lắm nói rồi cụ nam thiện bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người đợi cụ đi khuất bà bồi chất miệng rồi mặt lại bày ra nét trầm ngâm dáng điệu và cả câu nói của cụ nam thiện không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy vốn dĩ xưa nay cụ kiệm lời và kỹ tính lắm đâu dễ nói bừa ra một câu như vậy cùng lúc ấy tại khúc sông cuối làng Hai nhung năng thần người thả hồn lên tầng không Cô đứng ngay cạnh bên cái bụi chuối hôm nào cô với con trai chi huyện đã làm chuyện ấy với nhau ở đấy Hai nhung đứng ở đấy không phải để tính chuyện nhảy xuống sông cho chết Ai lại dại thế Cô đứng đấy suy nghĩ tìm cách nào để ông đồ hênh cha mình đồng ý cho cô lấy con trai quan mà thôi Chẳng ai biết hai nhung đã đứng ở đó từ bao giờ Ở cái làng này ai còn lạ gì hai nhung năm nay vừa tròn 18, cái tuổi chín nhất của nhan sắc và ngôn hạnh bất cứ ai trong làng đều có chung một nhận xét hai nhung là một cô gái xinh đẹp có tiếng mồ côi mẹ từ nhỏ đứa ông đồ hình nuôi nấng dạy dỗ từ tấm bé nên mọi việc lớn bé trong nhà như may vá đồng áng chữ nghĩa cô đều giỏi giang và vẹn toàn dân gian vẫn thường bảo con nhà tông không giống lông thì giống cánh Thân là con gái ông đồ, hay Nhung luôn đem chữ lễ ra đối xử với bà con trong làng nên được thương quý lắm. Bốn tháng trước Làng Phủ Bình chắc vì đẻ lắm con gái vậy nên cá trong các ao cũng chỉ rặt một thứ cá giếc. Những con cá giếc nhìn bằng hai ngón tay, bụng trắng phưỡn, nhảy lên tanh tách, được người ta cho vợt từ cái ao vừa tát sang một cái bể đất được gọi là thùng. Đấy là cách người làng để nuôi giấm. Theo cách đó thì cá vẫn có mà ăn dần, mà rau cần cũng được cấy. Sáng sớm ngày 23 tháng chạp, người ta lại dùng vợt để vợt những con cá diếc đó lên. Chọn hai con cá giếc to nhất đàn, một con đực một con cái, cho vào một cái chậu thao bằng đồng mới đánh sáng loang loáng. Ông đồ cũng có thói quen ngàn đời ấy. Khi chọn xong thì tự tay bưng vào cái chậu thao đồng sáng loáng. Rồi đặt trịnh trọng lên trên chiếc ghế cao kê cạnh ban thờ. Không giống như người khác ở các làng bên cạnh, ông đồ hay bất cứ ai trong làng lúc cúng tiễn ông công ông táo lên trời thì chẳng cần cá chép. Hai Nhung! Hai Nhung ơi! Hai Nhung mau mãi bước chân. Cô vừa mới bưng cái chậu cá tới đầu bể đất thì đã nghe tiếng gọi. Anh cả chép đứng núp ló sau bụi chuối trổ buồng dài chấm gốc. Nhác thấy bóng người con gái mình thương Thì đôi mắt chợt sáng loáng lên Nhưng giọng nói ra chiều giận dỗi hôm tát ao sao không thấy hai nhung ra mắt cá vậy Làm tôi cứ chờ em mãi Hai nhung xe xe vạt áo Đôi mắt đào ửng lên vì ánh tà dương cuối ngày Ra để cho người ta ném đất cho biêu đào hòa. À? Anh cả chết cười hành hạch Người ta thích đấy Hai nhung chẳng ra để người ta phải đánh bạo mò vào tận đây Ông đồ mà biết là chết đòn Hai Nhung với nũng nỉu Chẳng dại Anh cả chép ít học Tưởng người yêu giận dỗi nên sừng sốt Hỏi gấp Sao lại chẳng dại Hai Nhung thẹn thùng Ném cho biêu đầu để người ta phải giọng anh cả chép gấp gáp hơn Phải gì Hai Nhung thấy người yêu thật thà quá Thì nhéo anh một cái rồi bảo Khỉ ạ à, Làm người ta phải nhớ đến mình chứ sao anh cả chép sớm quá, giọng nói như run lên. Hai Nhung, hai Nhung nhớ tôi thật á? Không nhớ, chỉ ghét thôi. Ghét á? Sao còn nói chuyện? Người ta, người ta ghét thì người ta mới nói chuyện. Hai Nhung kịp đổ vội hai con cái xiếc, một đực, một con cái xuống cái bể đất. Chiếc chậu thau bằng đồng sáng loang loáng rơi đánh vẻ Cả hai giật mình nhìn nhau hú vía. Mai thay ông Đồ Hinh mãi cúng bái trong nhà nên chẳng nghe thấy gì. Lúc nén nhang cúng thổ công trên tay ông vừa cắm xuống. Anh Cả Chép đã lôi tuột hay nhung vào chân bụi chuối rồi. Ở cái làng Phủ Bình này, ai cũng biết nhà anh Cả Chép là nghèo nhất làng. Các cụ thường bảo không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Vậy mà điều ấy chẳng vận vào gia đình nhà anh. Ông cụ nội anh làm chân tuần đinh cho quan chi huyện. Đến đời ông nội thì làm chân thẳng mõ truyền đến đời ông cụ thân sinh ra anh được một thời gian Thì ông cụ chán ghét bỏ luôn Mỗi lần ngồi bên tránh tràng nguội lạnh Ông cụ vẫn bảo mình chán làm quan nên mới thế Anh cả chép ít học Nên cho lời ông cụ là lời vàng, lời ngọc Đến đời anh thì thoái quan về ở ẩn luôn Tính ra, cái nghèo đã ám quẻ gia đình anh tận mấy kiếp người Ngặt nỗi, thói đời thường thì hay như vậy Con trai nhà nghèo lại ham việc Làm việc gì cho ai cũng siêng như làm việc nhà mình Ai bảo việc gì cũng làm Ai nhờ việc gì cũng làm Ai sai việc gì cũng làm Thành ra anh cả chép được lòng dân làng lắm Dẫu vậy vẫn có đám gọi anh là anh cả dại tảng ngu Riêng về phần mình Sớm ý thức được bản thân sinh ra trong gia đình nghèo khó Đồng tiền lận lưng rất quan trọng Nên cả chép không những làm việc siêng năng lại thêm chi chút chứ không ham chơi lười làm như bọn con trai trong làng Đã vậy Với bản tính thật thà, chất phát Một khi đã làm thì hùng hục như trâu húc mà Cũng chính vì những nét ấy mà hai nhung thấy quý Thấy thích anh cả chép ở chỗ đó Không giống như đám con gái mới lớn trong làng Đám ấy chỉ ngóng ngóng nhìn trộm bọn con trai nhà gái già để lặng con mắt làm thân Hai Nhung thì lại nghĩ khác Cũng bởi nhà ông đồ giàu nhất nhì hàng huyện hàng tổng Nên hai Nhung chẳng phải ngước mắt dò tìm đâu cho xa Hơn nữa, hai Nhung có cái lý của riêng mình Cô nghĩ, đám đàn ông thì quý nhất là tính chăm chỉ Quý nhất là nét chịu thương, siêng việc, Nhưng cái lý của hai Nhung thì lại nằm hết ở chỗ anh cả chép Thầy, tôi nhờ người sang thưa chuyện với ông Đồ nhé. Hai Nhung thở giải tháp. Không được đâu, thầy em đánh chết. Cá chép quả quyết. Đánh chết tôi cũng không sợ. Hai Nhung mước đôi mắt được buồn hỏi giò Nếu thầy em đánh chết em, thì anh cả chép có chết theo không? Cả chép không lưỡng lự đắp liền. Nếu ông Đồ đánh chết hai Nhung, thì tôi cũng đâm đầu xuống sông chết theo. Hai Nhung bĩu môi gạt đi. Anh cả chép bơi giỏi thế, ông đầu xuống sông chẳng chết được đâu Cá chép đổi giọng quyết liệt Thế thì tôi chìa lưng cho ông đồ đánh chết thay hai nhung Vậy anh cả chép dám chìa lưng cho thầy đánh chết thay em thật chứ Dám, có gì mà sợ Nhìn nét mặt khẳng khái của người yêu, hai nhung chọc lại Anh cả chép chết thì em sống với ai Cả chép gãi đầu Ừ nhỉ? Mới ra giếng được mấy hôm mà hai nhung đã thấy khó chịu trong người, cô chốc chốc lại bụng tay lên bóp chặt miệng lại, chốc chốc lại nhào ra sau nhà cố ẩm hệ mà nôn cũng không nôn được. Sáng hôm ấy tại mảnh ao sau đình hai nhung đang mò ốc cùng đám con gái trong làng thì cảm giác buồn nôn lại trực trào nơi cổ học. Cô gật bụng ói lên, ói xuống, mặt mày xanh mét như người trúng kinh phong. Chúng mày ơi, xem con hai nhung nó bị làm sao này. Tiếng một cô khác đùa cợt, nó lại nhớ dai đấy mà. Sáng đến giờ tao chưa nhìn thấy anh cả chép đâu. Một cô khác ngừng tay bùn ngẩn đầu cười. Anh cả chép đang khiêng kiệu cho làng, người đâu mà khỏe thế chứ lại. Tiếng cười khúc khích vang kèm theo giọng trong chèo cất lên. Hỏi con hai nhung ấy. Một chị đứng tuổi mặc áo tứ thân gần dính đám bùn đâu xệt. Đưa tay khều khều hai nhung Mày nói cho bọn nó biết đi Anh cả chép khỏe như thế nào Đám đông lại cười rộ lên Hai nhung bạc mặt mà đáp Chúng mày đi mà gặp người ta hỏi Tao chẳng biết Hai nhung nói thế Nhưng trong bụng đang cồn cào Cô ngóng mắt vượt qua đầu lũ bạn Để rõ tấm lưng bắp thịt nổi quần quẩn của anh cả chép Nơi con đường cạnh mé ao Anh cả chép đang hò hét đám con trai cùng kinh kiểu Hai Nhung như người thấy cái mùi mờ hôi vừa khen khét mùi nắng, vừa tanh tanh mùi buồn tỏa ra từ bộ ngực vạm vỡ của anh. Hai Nhung thần mặt, cô lại nhớ đến cái lúc hai đứa với nhau, có bữa ở dưới chân bụi chuối cạnh bề đất đấy. Hôm ấy anh cả chép thò tay lôi tuột cô, làm cô chẳng kịp chạy. Thực ra, hai Nhung đâu muốn chạy. Nói dại chứ hôm đó anh cả chép không lôi cô thì cô cũng tự ngã nhào vào hai nhung bần thần nhớ lại cuộc gặp mặt hôm ấy, thế hai nhung có con, anh cả chép có dám tới nhà hai nhung xin cưới không? hai nhung lấy tôi thật chứ, không mà người ta lại lại gì? lại cho anh cả chép ấy chứ sao? ừ nhỉ? ngó cái bụng của mình, hai nhung bần thần mất mấy giây. may phước làm sao độ tuần này ông đồ có việc lên tận kinh thành. Ngày đầu ông đi chấm bài cho mấy quan chủ khảo trên tận Kinh Đô. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Mỗi ngày trôi qua, cái bụng ngày một lùm lùm lên thế này. Bỏ mặt đám bạn đang tíu tít nói cười. Hai Nhung lầm lũi cắp theo cái thống bỏ về. Bước chân mau mải hơn trên con đường dẫn sang làng Tương Xá, nơi bà dì của hai Nhung sinh sống. Dì hai Nhung là bà tổng mình có tiếng ở làng Tương Xá. Ngôi nhà gỗ ba gian mái ngói tường vôi toạn lạc ngay đầu làng đủ để nói lên ra cảnh hào môn tột bậc giữa hàng trăm nóc nhà máy tranh chát bùn của dân làng lúc ấy tầm chính ngọ bà tổng bình đang nằm trên cái chõng tre sát gốc cây khế bên hông thì sực nhớ ra chuyện gì bà phe phẩy cái quạt mo chậm chậm tiến lên hiên nhà rồi nói lớn nhà thằng sử đâu mấy giờ ông mày về phòng Thằng xứ đang đẽo lại cái cày nghe tiếng chủ gọi thì chạy lại lễ phép thương. Dạ bẩm bà, ông con trước khi ra khỏi nhà có dặn là nhanh thì tầm giờ dậu mới về đến nhà đấy ạ. Ba tổng binh cam ram, Thế mẹ có nhắc ông mày ghé tiệm thuốc sáu nhị mua cho tao thang thuốc không đấy? Tự dưng bà lại quên bẵng đi. Sử lễ phép, dạ bẩm bà con có nhắc ông rồi ạ. Ba tổng binh ư một tiếng rồi xua tay bảo, Thôi mày làm việc tiếp đi bà tổng binh vẫn lại mớ tóc rồi lẹt quẹt đôi guốc định tiến về phòng nằm ngồi trưa căn phòng ấy nằm trách ra mé ao nhìn ra khoảng vườn rộng rãi sông nhà chưa đến bậc cửa thì tiếng thằng sử đã chạy vào thơ bẩm dạng bẩm bà có cô hai nhung con ông đồ hinh ở làng bên xin gặp bạn ba tổng binh dừng chân gật đầu bảo cháu gái tao sang đó hả mày gọi con bé vào đây cho bà thằng sử vâng dạ rồi lật đật chạy ra Hôn sĩ dân gian thường bảo, xảy cha còn chú, xảy mẹ búi gì. Bà cụ thân sinh ra hai nhung mất sớm. Thành ra, bà Tổng Bình thương cô như con. Phàm bất cứ việc gì con nói, hai nhung đều tìm đến bà là an sự. Nhác thấy bóng đứa cháu vừa đẹp người, vừa đẹp nét tăng cấp thúng đi vào. Bà Tổng Bình trượt khực người lại. Vốn là người đàn bà sâu sắc, thoáng nhìn qua khuôn mặt xanh mét như tàu lá của con bé. Bà Tổng Bình cho giấy lên dự cảm không lành. Sau vài câu chào hỏi, bà Tổng Bình kéo cháu gái vào trong, ngó ngang ngó dọc một chập, rồi nhanh tay khép chặt cửa nèo. Tiếng bản lề lê rít lên kẹt kẹt như phản đối. Bà Tổng Bình giữ người nhìn cháu gái rồi tiến lại gần dài sạch hỏi. Mày sao thế này? ốm đấy à? Bị làm sao đưa đây gì xem? Làm gì mà mặt mũi phờ phạc như tới nái thế hử? anh nhung ngước lên, lấm lép nhìn gì rồi nói nhỏ. Con, con thấy hơi mệt trong người gì ạ? Bà Tổng Bình đứng im, nhìn hai nhung thêm một lúc rồi giật mình. Vì linh tính cho bà biết có chuyện khác thường vừa xảy đến với đứa cháu gái mà bà dành hết tình thương. Giây phút đó thoáng qua rất nhanh, làm bà Tổng cho thấy tim mình thắt lại nhưng sắp nghẹt thở. Đôi tay run run, buông rơi cái quạt xuống đất bà lập cập nghiến răng hỏi. Trời ơi, con kia, con đĩ thổ tả chết đâm chết chém kia, mày đổ đốn ra rồi phải không? Mày cặp kè, rồi đánh đĩ với thằng phải gió nào? Trời ơi là trời, sao nhà tao vô phúc thế này? Mày ăn bơ nằm bụi với thằng thổ tả khi gió nào? Hai nhung giơ tay chối đầy đầy, nhất định không chịu thừa nhận lời ấy. Bà Tổng Bình điên tiếp để cháu gái rồi giật tung cái yếm đào ra, đưa tay bóp nhẹ vào bầu ngực nguồn ngộn của cháu mình. Nhát cái hai nhung khẽ nhăn mặt, bà Tổng Bình thẳng thốt mấy giây rồi tím mặt bảo. Ôi giời ơi là giời, rõ đẹp mặt chửa cái đầu vú thì thâm như cả khu ba nước, lại còn cứng như bánh khảo thế này. Tao mới nắn nhẹ một cái, mà mày đã kêu đau rồi. Ôi trời ơi, con ơi là con, mày môi do chát chấu vào mặt gì mày rồi. Chị Hai Huyền ơi, chị về đây mà xem, con gái chị nó đi bợm rồi chữ hoang đây này. Nói vậy thì nói, chứ bà tổng mình thương cháu gái lắm. Sau một hồi căn vặn, biết Hai Nhung đang hoài thai đứa con của thằng cả Chép, thì bà sợ hãi đến rụng rời chân tay. Vôn dĩ, ông Đồ Hinh đã nhắm cậu con trai nhà lão quan huyện từ lâu. Tính ông vốn dĩ ra trường, giờ mà biết việc con gái ăn nằm với thằng cùng đinh khác, thì gia phong bao đời nhà ông bị hủy hoại. Chỉ nghĩ đến đó bà tổng bình đã dùng mình, không dám tưởng tượng ra kết cục sẽ đi về đâu. Ngẫm lại, phận đàn bà dạo ấy quả thật tội lắm. Nói đâu xa, con gái lão trầm làng này không chồng mà chửa lão trầm chẳng thẳng tay đánh một trận lên bờ dứng ruộng, trong cơn nóng giận bốc lên đỉnh điểm lão đánh hăng quá nên con bé đập đầu vào cột nhà vỡ sọ chết sự ấy đến tai các quan quan chẳng những không trách phạt mà còn khen gia phong nhà lão trầm nghiêm và bảo dân làng lấy đó làm gương bần cùng còn như vậy nói chi tới bậc đức cao vọng trọng như ông đồ hinh bần thần mất một lúc bà tổng Bình cũng nguôi ngoai ba bốn phần bà dặn cháu gái mình nhất định không được để hở ra kẻo chết với ông đồ Đợi khi nào lựa lúc bà sẽ sang thưa chuyện sau Hai dì cháu đang ôm nhau an ủi Thì tiếng thằng sử vọng vào Bẩm bà Ông nhà đã về tới rồi ạ Bà Tổng Bình căn dặn cháu gái Phải nhanh tìm thằng cả chép Mà bảo nó xin cưới gấp Chỉ có kế ấy mới cứu vãn được sự việc Rồi nhanh chóng bảo Hai Nhung ra về Bằng đường cửa sau Tránh việc ông Tổng chồng bà phát hiện ra thì rách việc Hai Nhung vâng dạ Lau mớ nước mắt lại cấp thúng đẩy cửa bước ra theo hướng hậu viên Đến sẩm tối thì ông Đồ Hinh ở trên kinh về Hai Nhung vẫn tỏ ra như chưa có việc gì Để tránh ánh mắt dò xét của cha mình Cơm nước xong xuôi Hai Nhung xin phép ông Đồ Lấy cớ là gia đình làng tập treo trống Chuẩn bị cho lễ tế thành hoàng và cuối tháng Ông Đồ Hinh gật đầu đồng ý luôn Và căn dặn hai Nhung đi về sớm Nhìn cái dáng thất thểu đang lầm lũi bước ra cổng mà ai nấy nơi chứng kiến, đều thắt từng khúc ruột. Cả chép đến bãi bồi ven sông đúng giờ hẹn. Nhắc thấy hai nhung đã đứng chờ sẵn, cả chép nhanh chân tiến lại. Sau khi cẩn thận chọn một chỗ kín đáo, quất sau bụi chuối, hai nhung mới rơm rớm nước mắt và bảo. Anh ơi, hình như, hình như em có chữa rồi, trễ hơn hai tháng rồi anh ạ. Cả chép há hốc mồm chết điếng một lúc rồi mới lập bập nói. Ôi rồi ôi, thế là bỏ mẹ rồi. làm thế nào bây giờ? sao lại để có chữa? mà chắc có chữa thật không? nói rồi cả chép run rẩy ngồi bệt xuống đám cỏ lấp lánh nước. bên cạnh gốc cây chuối bị gãy rạp mà thở dài thườn thượt. hai nhung cũng ngồi xuống theo, nước mắt tuôn trào, giọng nói như là hẳn đi. em cũng chẳng biết phải tính sao nữa. bây giờ em hoảng lắm. thôi thì đến nước này cũng phải đành kể hết cho thầy em thôi. Ngày một ngày hai còn được, chứ để bụng nó lùm lùm lên thì em chỉ có thắt cổ chết. Trong cái đầu óc túi tâm của cá chép chợt như được hai sáng phút chốc, cá chép thất thần nhìn người yêu rồi lắp bắp. Kể, kể chứ, chưng... nhưng mà ông đồ là nổi tiếng khuôn phép cả cái làng này ai còn lạ gì, ông cụ chẳng gọt đầu bôi vui mà giữ lấy cái dao phong chứ chẳng đùa đâu. Cá chép ngừng lại, đột ngột nhìn người yêu và hỏi bạn đã chắc sẽ có mang nhỡ đâu không có thì sao hai nhung lắc đầu đáp chua chát chắc. chắc chứ sao lại không em biết chứ trong người em nó khác lắm tự cái dạo ở bờ đất đấy cá chép thở dài ờ ừ, nhỉ thế có bỏ mẹ không bây giờ tính làm sao bây giờ hai nhung móc ra ba nén vàng rồi dúi cho cả chép bảo em mới trộm của thầy em đấy anh chép cầm lấy rồi nhờ người đến xin mối mai cưới em như thế là vẹn cả đôi đường Cả chép thộn mặt gật đầu Không biết cả hai đã bàn bạc những gì mà nửa canh giờ sau Hai nhung lầm lũi cắp nón bỏ về Còn cả chép cũng mau chóng tìm sang nhà bà dần Một bà mối có tiếng ở vùng này để liệu việc Giờ hợi ngày hôm ấy Tiếng đàn bầu réo rắt của cụ tư nhiên cất lên não ruột Ở khúc sông cạnh nhà ông Đồ Hinh Những câu hát về phận đàn bà đầy bi ai
1: trời sinh ra kiếp đàn mang buồn vui số phận đâu là rồi mây giờ đời nếm đủ đắng cay sương vui đâu cũng là hay bởi vô duyên bên đục gà tình Sông đời trôi nổi Nêm nghìn đau thương mong manh một kiếp má hương Sương mai mình hạc đoạn chứa bể sâu Biển tình ai biết nông sâu lửa duyên ai biết phải câu lỡ làng đầu hôm y thiếp tình trạng canh năm trơn tình bẽ
0: bàng đường
1: thong thoi đời lẫn lộn vàng thau đem duyên lỡ buộc vào nhau mận rồi yêu chi yêu đắng kẻ tôi dù dê làm sắc làm mồi được Ngày là duyên nghiệp tiền dư oán đâu đòi trả để như nợ đời Tội chi đâu hỡi ông trời Thế gian phi nhô những lời giềng pha Cho tàn cho heo mới than dậy cho giã nhụy nát hoa mới trừa Khổ đau chẳng mấy cho mưa Duyên mình chẳng phải duyên
0: thừa cũng không. Bên trong căn nhà với khoảng sân gạch rộng thanh thang tiếng ông đồ gầm lên đầy uất hận, ắt cả tiếng đàn ỉ ôi. "Con đĩ thồ tả con mèo mà ra đông kia, mày khai ra, mày ngủ với thằng nào?" Miệng ông đồ hinh bành ra, cặp mắt trợn ngược non phát sợ, hai nhung ngồi gục đầu ở nền nhà. Cái tát nảy lửa ban nãy, làm hàm răng côi dì máu. Bên cạnh, bà Tổng Bình chắp tay lại anh rể như thế sao mà van xin. Mấy giây sau, hai nhung mới lý nhí đáp. Con, con, thầy ơi. Ông đồ chộp lấy cái roi xong, quay hàm bệnh ra, mất trợn trừng rồi rít lên. Mày, mày, tao phải giết mày. Cái thứ làm nhục gia phong. Giết cái sống lăng loàn đi bơm Mày Ông đồ hình rên hừ hừ như người sốt rét Ông không thể ngờ đứa con gái ông hết mực yêu thương Một tay dậy bảo lại đâm cho ông một nhát chí tử và lòng tự tôn của mình Đã bao lần ông đồ vảnh mặt phút dâu mỗi khi ai đó khen ngợi con gái mình Là đứa hai chữ nết na công dung ngôn hạnh đủ cả Ông đồ đã quá quen với những tiếng đại đề như Đấy, ông đồ dạy con nghiêm lắm Con bé đàng hoàng đẹp người đẹp nết nhất cái xứ này Con bé phải gả vào cửa quan mới đúng Vậy mà giờ đây Ông đồ như rụng rời chăn tay khi nghe đám cùng đinh xì xẹp việc con gái ông chửa hoang Ông đã định găng mồm cái lũ mất dậy đồn đoán con gái ông hư hỏng Nhưng sự thật bẽ bàng này làm sao mà dối gạt được Giờ đây ông chỉ ước cái roi song này bổ thẳng vào đầu nó ông phải đọc chết cái thứ lăng loạn, cái thứ làm bại hoại gia phong dòng họ phạm nhà ông bà tổng Bình ôm chặt lấy cánh tay ông đồ van vỉ đến méo sạch miệng thôi van anh thôi lạy anh làm trên nhìn vào sóng dưới nhìn ra anh làm ầm lên thì có mà nhục nhã cả lũ Còn bé nó trẻ người non dạ nó chót dại anh ơi thôi lạy anh hai nhung ngồi gục đầu ở nền nhà bàn tay che bụng Nước mắt lã trả rơi Trong thâm tâm cô không sợ bị đòn Ông đồ dù có nổi tiếng cứng rắn Nhưng lại yêu thương cô Đâm lao thì theo lao hai Nhung biết thừa chuyện đó Nên cứ lạy lục van xin Để ông để nhún tay cho anh cả chép Được nhờ người tới nhà thư chuyện Hỏi cô về làm vợ Ông đồ ném cây roi xong xuống đất Thất thần ngồi phệt xuống cái ghế mây Như người vô hồn hai Nhung vẫn còn ngồi gục ở đó Hai bàn tay đặt hờ hờ Cô đang cố che cái mảng bụng đang trồi lên thụp xuống sau mỗi nhịp thở. Hai Nhung thì nhớ anh cả chép ra giết. Từ thuở bé đến giờ, hai Nhung mới biết thế nào là nỗi nhớ người ta. Nhớ cồn cào hơn là khi cô ngồi bệt bên hè trong mẹ mình đi chợ về, sao mãi chưa về. Hai Nhung nhớ cái hít tay của anh cả chép vào sườn cô, nó làm cô thấy buồn buồn mà lại thấy thinh thích. Cô nhớ cả hơi thở nóng hồi của người tình phả từng đợt vào má cô, vào ngực cô. Hơi thở như vậy chứng tỏ người đấy khỏe hơn cả con trâu mạnh nhất làng. Thằng xúc sinh cả chép, con mụ trăng bịt phải không? Ông đồ riêng hừ hừ nhưng vẫn nghiến răng khen kết, tiếng nói như ẩn chứa sự căm hờn, khinh bỉ. Hai nhung khẽ gật đầu, ông đồ đấm một tiếng nghe rầm xuống bàn để chút đi nỗi uất nghệ đang trào lên tận cổ. Giờ phải tính thế nào đây? Ông Đồ nghĩ đến cảnh làng biết con ông có chửa, chửa không có chồng thì kiểu gì làng cũng bắt vạ Chuyện nhỏ Ba con lợn chịu phạt cho làng chẳng thấm tháp gì Với đàn lợn hơn chục con Luôn có sẵn trong chuồng nhà ông Cái chính là ông Đồ nén cơn giận dữ trong lòng Rồi ánh mắt toát lên nét thâm độc. Ông trao mày Nhưng mà mày không thể lấy thằng cả chép được Hài Nhung khóc giống dứt Nhưng... Nhưng con, con có chửa với anh ấy, con
1: thích anh ấy thầy ạ. À?
0: Bà Tổng Bình liếc xéo cháu gái ra hiệu. Nghe câu ấy, máu nóng lại trào lên tận óc, nhưng ông gắng kìm lại. Thích cái gì? Mày đi thích cái thằng nhà nghèo ấy, đến cất cũng không có à. Hai Nhung sợ sệt đáp. Thầy, thầy muốn con bị tiếng là chửa hoang à. Ông đồ vốn là tay tâm cơ, đôi mắt khẽ liếc xéo con gái rồi gần giọng. Mày chở hoang ta cũng chịu được Nhưng mà lấy cái thằng cùng đinh mặt hạng Thì rất khoát không Mày phải vào cửa quan Vào cửa quan nghe chưa Bà Tổng Bình vốn biết Anh rể mình bản tính ghê gớm Nhưng ông Đồ hôm nay còn lộ ra nét đánh ác hơn Thì không khỏi giật mình Bà vừa định nhắc chuyện làng sẽ phạt vạ Vậy mà ông Đồ Hinh Cũng chẳng chịu trùn mà xuống nước Bà Tổng Bình định ép vậy Mà ông Đồ cũng không nơi tay Thế này thì hết cách Ông Đồ hình chẳng những hay chữ, mà tính toán khôn phải biết. Nếu bằng lòng gà con gái cho thằng Cả Chép, có nghĩa thằng Cả Chép sẽ thành con rể ông Đồ. Không được, đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Thói đời người nghèo một khi đã xa chân vào cửa nhà giàu, là sẽ tìm cách tha của cải của nhà giàu đem về nhà mình. Nghĩ đến đây thì ông Đồ đã tím tái ruột gan. Hơn nữa, ông Đồ lại không có con trai, có mỗi một mống là cái con hai nhung này. Của cải cuối cùng chẳng rơi vào tay thằng cả chép bần cùng mặt hạng thì còn rơi vào tay ai nữa Thế thì có ngày cái thằng cù bất, cù bơ, nhà nghèo nhất làng ống chóc trở thành một ông phú ông mới ở cái làng Phủ Bình này à Có ngày cóc nhái nhảy lên bàn thờ Ông đồ thấy chuyện đó còn đau hơn chuyện nhà có con gái chửa hoang chửa hoang thì chịu phạt Phạt xong nghĩa là làng đã ăn được vạ như kiểu đã bị miếng thịt bịt miệng thì có vì phải ngại? Nhà giàu có tiền của vô biên Muốn người khác phải nghe mình thì có gì là khó? Ông đồ kỳ thầm khinh bị Ông đồ suy tính một hồi Rồi cũng giả bộ miễn cưỡng chấp nhận Và dặn con gái trước mắt không được để lộ ra Bằng không ông giết Dẫu thế, trong thâm tâm của ông Đã vạch ra một kế hoạch cực kỳ nham hiểm Một mặt Ông Đồ cho phép thằng Cà Chép đúng 10 dặm tháng sau sang nhà giảm ngõ cưới con gái ông. Một mặt, ông Đồ dắt lưng ba nén vàng, ngay trong đêm phóng ngựa lên huyện Nha, tìm gặp một người bạn cũ. Bắn đi một tuần sau, cạnh nhà của hai cha con ông Đồ có gia đình của vợ chồng ông Khắc. Ông Khắc là một người đàn ông đàng hoàng, chăm chỉ, quanh năm cuộc sống chỉ gắn với con trâu cái cày với bát nước trẻ. Mấy bi rút lào và đám gạo mốc xanh mốc đỏ Lầm lũi sống cho qua ngày đoạn tháng Vợ ông lấy nghề làm bánh đúc mà kiếm kế sinh nhai Cuộc sống tuy cơ cực Nhưng chưa bao giờ vợ chồng xảy ra mâu thuẫn Cái cảnh nghèo nàn ấy ví như dâu tôm nấu với ruột bầu Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua Trong căn nhà tranh ọp ẹp Cho tới một đêm nọ sự việc quái đàn làm ông Khắc tưởng vỡ tim mà chết Ông Khắc có nghề soi ếch ban đêm để kiếm thêm đồng chè bát gạo phụ gia đình Đêm hôm ấy cũng như thường lệ Ông Khắc trở dậy từ canh ba Nai nịt quần áo gọn gàng Lại thêm cái đèn lồng đã thắp sáng Chuẩn bị cho buổi cắm câu đêm chợt như nhớ ra điều gì Ông Khắc quay vào hỏi vợ Mấy cái cần câu ếch của tôi bu nó đã chuẩn bị chưa đấy Tiếng bà khắc trầm chầm, chầm cất ra từ trong buồng, Rồi, em để ở góc bếp đấy. Em vót làm mừng gỗ tầm vong đúng ý thầy nó rồi đấy nhé? Ông khắc gật đầu, mệt mỏi với tay vê vê bi thuốc lào. Rồi hóp má, viết lo sầm sọc Từ khuôn miệng vầu vào vàng khè, nhà ra làn khói trắng mờ mờ. Ông ngửa cổ tu cạn bát nước trà xanh đã nguội ngắt. Chép miệng một hồi. Ông Khắc nhanh chóng cắm đầu ra bãi ruộng chiêm, cạnh con sông Cái quanh năm đục ngầu phù sa mà hành sự. Hình như từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ ông Khắc thấy con sông ấy trong một ngày nào. Người ta đồn rằng, con sông đoạn gốc đa đầu làng, có ma ra, lâu lâu kéo chân người xuống nước thế mạc. ấy thế mà ông Khắc có sợ đâu, ông vẫn cứ bì bọc vạch bờ xét bụi mà soi ếch, lại thêm cái nghề cắm câu đến canh tư canh năm nên cái gan cũng to lắm ông khắc có cái tài soi ếch bình thường nếu một người nhiều nhất một đêm chỉ được ba đồng cân thì ông khắc luôn được hai sọt đầy âm áp, tính ra cũng 15-16 đồng cân số ếch ấy đắp đổi được mấy đấu gạo trắng qua ngày vào mỗi lần giành việc ông khắc vẫn thường bảo muốn bắt được nhiều thì lúc đi soi phải hết sức nhẹ nhàng tránh gây tiếng động mỗi loại ếch có một đặc tính khác nhau Con mê đèn thì thấy ánh sáng là ngồi nhìn chân chân, lúc ấy chỉ cần chiếu điểm sáng chính xác vào đầu ếch và bước nhẹ đến mà chụp lấy thôi. Nhưng những con ếch đã từng va chạm thì bắt hụt nhiều lần lại hoàn toàn khác. Ông Khắc vốn là người thừa kinh nghiệm. Với những con ếch kiểu này, khi nghe nó kêu phải định hướng từ xa, tắt đuốc đi xong thật nhẹ nhàng đến hướng đó. Lúc ấy phải đứng im rình thủ sẵn chĩa chờ khi ếch ta mất cảnh giác bắt đầu kêu đều đều thì lập tức thắp đuốc lên thật sáng soi thẳng vào cho nó quáng mắt rồi nhanh tay chĩa nếu chĩa không kịp hoặc thiếu độ chính xác thì ếch sẽ nhảy xuống nước lặn mất tiêu ếch soi bằng chĩa thường bị chết nên chủ yếu chỉ để ăn còn muốn bán ra chợ phải chuyển qua công việc cắm câu ếch và ông khắc cũng rất sát trong cái thú câu ếch đấy cái nghề cắm câu ếch cũng khá công phu Đầu tiên phải chuốt cần, phải chọn che gai hoặc tầm vông già đem cưa ra từng đoạn dài cỡ bảy tấc rồi chảy nhỏ ra để vót. Cần cắm ếch không cần to, chỉ cần cỡ chiếc đũa ăn là được, nhưng phải bôi nhớt phơi khô cho thật dẻo. Lũ ếch coi vậy mà rất mạnh, khi dính câu rồi chúng còn nhảy rất ghê, cần mà không dẻo sẽ bị gãy ngay. Khi cần đã được vót hoàn chỉnh thì tóm dây câu vào. Dây câu ếch thường làm mừng dây dù mềm. Và ông khắc có một cái mẹo không chỉ cho ai, ấy là phải nhuộm lá cất quả cho đồng với màu đất để ếch không phát hiện. Cần cắm chỉ như vậy, cái quan trọng và chủ yếu nhất là làm mồi câu. Mồi cắm ếch phải làm cho có bài bản, nếu chỉ bắt chuồn, dế làm mồi thì không nhảy. Đầu tiên phải ra chợ mua vài con cá nục hoặc cá cơm xong cũng được, cùng với vài vị thuốc bắc như a quỷ, a dao, tai vị, mã tiền, băng phiến và dầu chuối. Sau cùng là cách chế biến Cá đem đi bằm nhuyễn Càng nhuyễn càng tốt Sau đó nhét cá bằm vào chai Cho vô một ít nước vo gạo Đem phơi nắng cho lên mùi Sau một ngày cho các vị thuốc bắc vào Cụ thể là A quỷ đem ngâm cho tan Kinh nghiệm của lão là Ngâm với nước tiểu của mình là nhanh tan nhất A rau nấu trên bếp cho tan ra với nước Băng phiến để y vậy đổ vô Còn mã tiền tay vị rang cho giòn dã nhuyễn trộm chung vào ví dầu chuối tất cả được trộn cho thật đều với cá bằm tạo ra cái mùi thật đặc biệt ếch rất khoái cắm câu ếch chủ yếu là vào ban đêm nhưng từ chiều ông khắc đã phải dọn bãi chỗ nào cắm cần phải moi đất lên đắp thành một ụ nhỏ và vuốt cho láng rồi mới đặt mồi câu lên trên vì ếch thích ngồi những chỗ cao hơn mé nước Bình thường nó đi tìm mồi cũng lựa những địa thế như vậy. Đêm xuống, ếch ra khỏi hang hoặc bơi vào bờ. Nghe mùi mồi hấp dẫn là nhảy đến tốc ngay. Ếch ăn câu xong bị cần câu neo lại đó. Ông khác chỉ chờ đến sáng là đến gỡ về, hiếm khi bị sảy Cái nghề cắm ếch không cực nhưng đòi hỏi phải công phu. Mùa mưa nước nổi, ếch tụ về. Cắm một đêm bèo ra cũng thu được cả chục ký dễ như chơi. Buổi tối định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời ông. Số là, sau khi cắt hết hơn trăm chục cái cần câu, ông nhìn hai cái sọt mang theo bên mình, rồi sung sướng bảo. Hôm nay ông mày trúng to rồi. Toàn ếch to bằng cái cổ tay thế này, nhắm rượu ngon phải biết. Lại đòi cho con mẹ hiếm được mấy đấu gạo chứ chẳng đùa. Thôi, về ngủ giấc mới được, sắp mưa to đến nơi rồi. Ông khắp nói rồi quẩy hai cái sọt lên vai, Chăm chăm tiến về Về đến gần nhà Thấy nhà ông Đồ Hinh có một bóng người Đang đứng thập thò ngoài cổng Giữa tiết trời vừa nổi cơn giông tố Lúc ánh chớp quét qua Ông khắc giật mình nhận ra Đó là cái bóng đàn ông Mặc quần áo nâu gụ Vá chằng vá đục Đầu quấn khăn, đi chân trần Và da rẻ như bôi vôi Ông khắc nhớ ra Mấy tháng gần đây Làng đa hay xảy ra nạn trộm cắp Bọn trộm còn nhẫn tâm nẫng cả bức tượng mẹ quán thế âm bằng đồng mà đi bán. Ông khắc chợt bợm, thủ sẵn con dao trong tay rồi tiến nhanh lại. Lúc cách bóng người đó chừng mấy bước chân, ông khắc chợt quát lớn. Đứa nào, đứa nào đêm hôm rình dập gì nhà ông đồ đấy? Lạ thay tiếng ông khắc vừa ngừng, thì kẻ ấy đột ngột quay lưng bỏ đi. Ông khắc cả kinh nhìn theo bóng lưng ấy mà đột nhiên đầu óc giấy lên một dự cảm không lành. Kẻ ấy toát ra thứ ma lực gì ghê gớm lắm. Mấy giây sau, ông khắc mới chế ngự được nỗi hồ nghi trong lòng. Thấy kẻ kia cứ lầm lũi bước, ông khắc cả giận tiến đến vỗ vai bảo. Tiền sư mày! Tao hỏi mà mày! Ngày giây phút đó, ông khắc cứng họng, mồm há hốc. Hai mắt lạc thần ngã ngồi ra đất, vì một giây trước thôi. Lúc ánh chớp lóe lên soi dọi cảnh vật như một thước phim đen trắng quay chậm. Ông khắc nhận ra đó là thằng cả chết. khuôn mặt nó xưng phù, máu mù trong hai con mắt đọc lại thành hai cục căng mọc. Đám giỏi bọ nhung nhúc ở hai lỗ mũi. Máu mù trong hai con mắt đọc lại thành hai cái cục căng mọc. Và cái đầu của nó thì dị ra cái thứ dịch óc tanh lòng Thằng cá chép nhìn ông chầm chặp rồi cất tiếng ai oán. Giọng nói âm vang như vọng về từ cõi nào xa xôi. Bác khắc ơi, nó giết tôi rồi. Tôi chết được ba ngày rồi. Bác ra vớt xác tôi lên với. Ông khắc rú lên rồi, ngất lịnh trước lúc lịm đi ông vẫn còn thấy thân ảnh thằng cà chết mờ dần trong làn mưa lâm râm và tiếng sét ầm ý trên nền trời lúc rạng sáng bà khắc ở nhà cũng đã chờ dậy tráng mè bánh mới đột nhiên bà cảm thấy lòng dạ nóng như lửa đốt bình thường dù nhiều hay ít thì cứ đúng cuối giờ dần ông khắc đã về ngó nhìn tiết trời ầm ầm trong cơn sông tố và cơn mưa mỗi lúc một lớn Nhầm tính đã qua giờ mão hai khắc mà chưa thấy chồng đâu, bà khắc chợt thấy bất an đến lạc. Dặn đứa con lớn trở dậy coi nhà, bà khắc với lên manh áo mưa được tết bằng lá cọ, rồi đẩy cổng dò dẫm đi tìm chồng. Vừa đến cổng nhà ông đồ, bà khắc rú lên khi thấy chồng mình nằm lịm đi trên con đường đất lầy lội. Hai sọt ếch cũng bung nắp tự bao giờ. Tiếng hét của bà khắc lúc sáng sớm to đến nỗi, làm dân làng bừng tỉnh. Mặc cho mưa gió, hơn chục nhà gần đó kéo nhau sang xem xét sự tình. Bao nhiêu biện pháp đưa ra như ấn huyện, đánh gió, bôi dầu đều vô tác dụng. Ông khắc cứ lịp đi. Mãi đến khi cụ cử nghe tin sang thăm, chứng kiến sự ấy mới bảo. Thằng này nó mất vía rồi, chúng mày lấy nắm gạo nắm muối ra chỗ nó ngất mà rải vừa rải vừa gọi tên lo ba tiếng ắt tỉnh dân làng mau mải làm theo thì quả thật ông khắc ú ớ tròn tỉnh ông kinh hãi rú lên co vào góc tường nhìn cả đám người bằng ánh mắt hoảng loạn mà hai hàm răng va vào nhau canh cách theo lời cụ cử một mặt bà khắc cho chồng uống nước gừng một mặt khác đám người lấy bồ kết quấn vải màn hơ xung quanh nhà mất một lúc sau Ông khắc mới hộ đủ hồn vía, cụ cử lúc này mới tiến lên hỏi. Làm cái gì mà nhà mày lăn bay ra đấy vậy? Có phải là gặp cái gì sợ đến siêu hồn lạc phách phỏng? Ông khắc gật đầu thuật lại câu chuyện, cụ cử trầm ngâm bảo. Lý nào lại như thế? Vốn biết ông khắc nổi tiếng to gan nào có biết sợ gì, may thấy bộ dạng ông như con mèo gặp nước, thì cụ cử cũng bán tín bán nghi lại thêm việc khúc sông gần gốc đa chết viết bao mạng người nên sự ấy cũng có phần hợp lý ngay khi cơn mưa tặng hẳn trời còn tờ mờ sáng cụ cử cùng mấy chục người đốt đốt ra gốc đa ông khắc cũng như người mất hồn đờ đẫn gạt tay vợ con mà lao theo đến đoạn đám rễ ta mọc chìa ra dưới mép nước ông khắc đột nhiên chỉ tay và phán một câu xanh dờn xác tao nằm ở dưới đấy chúng mày vớt xác tao lên đi tao cả chép đây tao chết bốn ngày rồi cụ cử biết ông khất được ma đưa lối cụ tái mặt quay sang bảo đám thanh niên hơn ba gã nổi tiếng lặn giỏi bảo chúng mày lặn xuống xem sao một trong ba gã vâng dạ rồi lặn xuống kiếm chỉ mười nhịp thở thằng ấy trồi lên cứng đơ miệng hỏi gì cũng không nói mặt mày thì toát lên nét kinh sợ tột độ và y như tên đầu tiên nghĩa là hỏi gì cũng ú a à. Ú ớ kẻ thứ ba cũng chung tình trạng như hai gã trai đinh kia làm cho dân làng hoang mang lắm mặt mày ai nấy cũng xanh lét tiếng sầm sì bàn tán vì thế mà dâm gian người nghe tin cũng kéo ra kín cả khúc sông dĩ nhiên có cả cha con ông đồ hinh thất thần một lúc gã thứ ba mới hoàn hồn hắn chỉ tay xuống làn nước đen đặc rồi lắp bắp con con thấy có có cái xác chết ngồi ở đấy cụ ơi con con kéo lên mà nặng lắm không kéo được lúc con nín thở dồn hết hơi nó đưa tay túm chặt tay con một cái có mà thì cụ ơi. cả đám dân làng nghe thằng này nói vậy không ai bảo ai cùng nhất loạt lùi lại cụ cừ nghe đến đây thì biết là có sự lạ bèn bảo mấy người đàn bà vào mời sư cụ đạt trụ trì chùa làng ra cúng Quả nhiên sư cựu đốt nhang khấn xin các thứ rồi vớt lên được. Dân làng cũng kinh hãi lùi lại vì nhận ra cái xác trương phẩy ra rẻ bợt bạt ấy chính là thằng Cà Chép. Máu trên miệng mắt mũi trột chảy ra ống ọc khi tiếng rú thất thanh của dân làng và hai nhung cất lên. Chứng kiến cái xác ngồi co quắp mắt trợn ngược, trong mắt trắng dã không thấy lòng đen, đầu thì bị toát một màng ai nấy đều rụng rời hồn viếng, không lý gì những người bị chết ngạt nước kia mà xác lại như thế cả. vậy nên dân làng ba này càng tin vào cái điều mà ai cũng sợ. dân làng truyền tai nhau là thằng cả chết bị ma ra kéo chân, oan ức chết oan nên xác mới như vậy. duy chỉ có ông đồ hinh là nở một nụ cười đầy ác tâm. sau cái chết đầy oan nghiệt đó. Bà cụ thân sinh ra cả chép cũng treo cổ chết tươi ở gốc đa. Làng phủ bình phút chốc chìm trong không khí tăng tóc đến độ thê lương. Về phần hai nhung, cái chết của cả chép như một sự đả kích lớn lắm. Cô ngày đêm than khóc cho số phận nghiệp oan, cho cái thai trong bụng chưa thành hình đã mổ côi bố. Đã nhiều lần hai nhung muốn ra mổ huyệt thắp cho anh cả chép nén nhang. Nhưng ông đồ hinh tuyệt đối cấm cản. Ông bảo nếu xa đó khác gì làm nhục ra phong nhà ông để đám dân làng được phen cười vào mặt. Ông đồ hinh nhìn con gái rũ rượi như thế nhưng vẫn chưa hà lòng hà dạ. chính tay ông đã bỏ ra ba nén vàng rồi nhờ người bạn thuê người giết chết kẻ làm nhục dòng giống nhà ông. bốn gã ác nhân nhân lúc cả chép đi làm đồng về thì nhào ra đâm chém nhắc chém chí từ ấy làm cả chép chết không kịp ngáp vậy mà quái tai thay cái xác rõ ràng được cột đá xô sô xuống sông chẳng hiểu sao lại ngồi xếp bằng ở cạnh cây đa ma ám đó giây phút nhìn cái xác trương lên cặp mắt trợn trừng toàn lòng trắng như gườm gườm của mình ông đồ hinh chẳng những không sợ ông chỉ ước thằng cùng đinh ấy có thể sống lại sống lại để chính tay ông băng vằm cái bàn mặt để ông giết nó thêm trăm ngàn lần nữa Mới rửa được cái mối nhục này Một tháng sau làng đa có hỷ sự Đám cưới của cô Hai Nhung với cậu cả Thăng Con trai của quan tri huyện diễn ra lớn lắm Đối diện với đám quan khách đang lũ lượt kéo đến chúc tụng Mà ông đổ hình sung sướng Chẳng hiểu cứ sự thế nào Mà ông đưa cậu cả con nhà tri huyện vào chồng. Vậy là việc cô Hai Nhung chữa hoang ngoài trời biết Đất biết Ông biết ba tổng binh và hai nhung biết thì chẳng có ai hay một mặt ông bảo vệ được đức hạnh của con gái hay nói đúng ra là bảo vệ được gia phong dòng họ mình mặt khác con gái ông được gả vào trốn giàu sang nửa đời sau tha hồ hưởng thủ ông biết bao lâu nay con gái ông là cành vàng láng ngọc là cái đích để đám trai huyện đua tới việc ông đồ đánh tiếng mời cậu cả thăng về đây chơi với lý do yêu thích tài thơ phú của cậu thực chất cũng chỉ để mở đường cho con trai chi huyện tán tỉnh con gái mình và hòng rước con gái ông về làm vợ giải quyết được cho ông mối lo trong lòng vì càng để lâu bụng con gái ông càng to lên lúc ấy khéo chẳng có lỗ nẻ nào là mà chui xuống cậu cả thăng vốn là tay dân chơi bạt mạng nhưng vốn theo đuổi con gái ông từ lâu nay được ông đồ mở lời gã mừng lắm Gã chẳng dại gì để vuột mất cơ hội ấy mà cưới cho được cô Hai Nhung. Để cho những tên công tử con nhà hào môn khác sẽ phải lắc mắt vì gã. Rằng chỉ cần gã thân trên ghế chơi một chuyến là ăn đất khối kẻ mày đít ở cổng nhà ông Đồ cả năm dòng mà không được gì. Lại quả cáp đủ thứ mà vẫn bị gã nắng tay trên. Nhưng đầu óc mu muội của gã nào hiểu rằng gã đang nuôi con tu hú. Thấm thoát đã qua 49 ngày. Kể từ ngày cô hai nhung về nhà quan làm dâu, ông Đồ Hinh bắt đầu gặp những sự việc kỳ quái. Bên cạnh hàng rào nhà ông Đồ, cách cửa phòng cô hai nhung dạo còn ở nhà đột nhiên mọc lên một cây đa. Mới hơn một tuần trăng mà cây đa đã cao hơn đầu người lớn, vượt qua cả bức tường rào bằng đá xanh nhà ông Đồ. Và lạ thay, chỉ mất đúng một đêm, cây đa đã xòe tán trùm lấy ngôi nhà. Cây đa có tàn lá lớn lắm Che kín ánh sáng mặt trời Làm không gian căn nhà của ông Đồ Hinh Lúc nào cũng âm u, lành lạnh Ông Đồ thấy lạ Nhưng cũng mặc kệ chẳng đói hoài gì Ít ra nó cũng át đi cái nắng hè cho không khí đỡ ngột ngạt Được một tuần yên ổn Ông Đồ thấy quý cây đa Đấy đến lạ Ban ngày Ông còn đem cả chõng ra sân Mà nằm chẳng sợ nắng nôi Cho đến đúng một tuần thì có người ở đâu đến đó thất cổ, làm ông Đồ và dân làng được một phen khiếp đảm. Ba ngày sau đã có tám mạng người, chẳng hiểu cớ sự làm sao mà cứ thi nhau tìm đến cây đa nhà ông treo cổ chết. Mùi tử thi vương trong không khí kèm theo tiếng đồn cây đa bị ma ám, làm ông Đồ bắt đầu cảm thấy hoang mang trong lòng. Vốn là kẻ thông minh, chẳng khó để ông Đồ nhận ra, Việc càng chết nhiều người thì cây đa quái thai ấy lớn càng nhanh. Cây đa xếp thành ba tầng cao vợi và tuyệt nhiên không trùm sang khuôn viên đất nhà ông bà Khắc sống cạnh đó. Nó như một cái mâm xôi xanh biếc, chụp lấy cả mảnh đất nhà ông đồ. Tin đồn ngôi làng có quỷ mộc quế quả đổi ra nhanh lắm. Chẳng ai dám nói ra, nhưng họ đều trương một thắc mắc rằng, Tại sao cây đa ma quái đó lại mọc sát khuôn viên đất nhà ông Đồ Hinh, của người đức cao trọng vọng và có tiếng nói nhất nhì cái làng này? Đám hội đồng họp lại rồi thuận theo lời của bà đồng sinh rằng cây đó có quỷ, nhất định phải chặt đi. Ông Đồ Hinh cũng lặng im, không phản đối. Ngay chiều hôm đó, đám trai đinh hò nhau mang cưa, mang rìu, mang đục sắt đến chuẩn bị chặt cây. Dưới sự cho phép của trường làng, đám thanh niên hơn 5 gã, 5 năm gã năm năm đồ nghề rồi thi nhau chặt hạ tiếng phập phập phát ra chưa lâu thì một gã giật mình mồm lắp bắp chỉ tay mà nói cây đa cây đa nó chảy máu kìa các cụ ơi cả đám ồ lên rồi rúi nhau lại quả thật từ thân cây có cái gốc to bằng cái thúng ấy đang rỉ ra một dòng nước đỏ lòm và tanh tanh như máu người Ông trưởng làng thấy vậy thì lờ đi Rồi bảo Máu đâu mà máu Chúng mày cứ chặt đi Nhựa cây nó tươi nó vậy đấy Mấy gã thanh niên vững tin Rồi bặm môi chặt tiếp Bất chợt Trời chiều đột nhiên có cơn rông tố Gió rít phùn hụt đập sấm chớp đồng đoàn trên tầng không Làm cả đám giật bắn mình Trong phút giây chớp nhoáng Mấy gã thanh niên cũng ngừng tay nhìn nhau nghi hoặc, Hình như đám ấy vừa nghe thấy cùng một âm điệu. Lẫn trong tiếng gió xe sắt và tiếng giấm sắt dợp trời, là những âm thanh âm ỉ, như một thứ gì đó đang bị gặm nhấm. Thanh âm ấy nghe như tiếng khóc, tiếng rên la, làm cả đám xanh mặt, dùng mình tinh sợ, suýt chút nữa đánh rơi mấy cây độc và cây rìu trên tay. Mưa đã bắt đầu rơi, mấy gã bặm môi chặt cho nhanh hơn. Cây đa quái thai cứ rỉ ra dòng nhựa đỏ lòm, bắn đầy lên mặt mấy gã cây đa rất to nhưng không thể so bì với những cây cổ thụ cùng giống gặp nhát diều bổ xuống mỗi lúc một nhanh một mạnh nên chẳng thể trụ lại được lâu chỉ độ hai khắc là đã rung rinh rồi đổ ẩm xuống mặt đất cơn mưa kéo đến quá nhanh làm cả đám bảo nhau ra về định bụng sáng mai sẽ chặt cành rồi đem đi vứt bỏ nhưng điều làm cả đám thất kinh là ngay sáng hôm sau trước sự ngỡ ngàng của dân làng cây đa hôm qua nằm một đống nay lại lù lù mọc như cũ chẳng những vậy còn xanh tốt hơn cả ngày hôm qua biết sự tình không đơn giản dân làng hò nhau mời sư cụ đạt lập đàn cúng kiếng Mãi đến chính ngọ mới bắt tay chặt hạ lần hai vẫn là mấy gã thanh niên hôm qua nhưng hôm nay mặt đứa nào đứa đấy đều thất sắc chỉ mới sau một đêm Vậy mà cây đa quái thai này lớn nhanh hơn hẳn. Nhìn gốc rễ của nó còn khéo to hơn cả cây đa cổ thụ nơi đầu làng. Lần này đám ấy nằng mặt chẳng dám chặt. Cực chẳng đã người làng phải mời đám thợ xẻ ở làng bên qua với lời hứa, cho không số gỗ ấy. Đám thợ xẻ không chọn cách cưa gốc, mà lấy dây thừng to bản cột quanh gốc, đầu kia được buộc vào một chiếc xe có tới năm con ngựa kéo. Chẳng tốn mấy công. Cây đà đã đổ ầm xuống, bộ dây ăn sâu trong lòng đất cũng theo đó bật tung lên, làm bức tường vôi nhà ông Hinh đổ sụp một mảng. lúc ấy nhằm đúng vào giờ tuất. Cây cây vừa hạ xuống thì ở đầu làng vọng ra tiếng gào thất thanh. Trong không gian lờ mờ ánh trăng và vương mùi tử khí, tiếng gào thét ấy như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cuống học dân làng. Ôi trời ơi! Bơ người chết! Có người chết bớ làng nước ơi, chết người, chết người rồi. Tiếng gào thảm thiết ấy, làm đám chó nhà sửa ầm lên. Dân làng mặc kệ cây đa quấy tai mà đốt đuốc sáng rực rồi lao ra. Chẳng mấy chốc đã ồn ào náo động lắm. Cả đám theo lời kể lắp bắp của ông bảy thì mau mài tiến về đầu làng. Đèn đuốc sáng rực một con đường đất. Trên đê đầu làng là xác một người đàn bà mặc váy đỏ, chân đi giày đỏ, tay buông thõng, tóc xõa ra che kín dung nhan và một cái bụng chửa lùm xùm. Cái xác đạp gió đang đông đưa nhẹ nhẹ. Một kẻ bạo gan tiến lên thì kinh hãi nhận ra cái xác tím tái ra thịt ấy là cô hai nhung, con gái ông đồ hình. Sau cái chết của con gái mình, gia đình lão quan chi huyện đến đòi sạch lại xính lễ nhục nhã và ê dè vì tin đồn hai nhung chửa hoang lại đồn lên thành ra căn nhà của ông đồ khép cổng im ỉm gần như tuyệt giao hoàn toàn với dân làng mới chỉ một tuần mà ông đồ hinh xuống sắc thấy rõ ông cứ nằm bệt ra lâu lâu hút được miếng cháo của bà tổng bình đem sang ông tổng chồng bà vốn là chỗ đồng liêu với ông đồ hinh thấy ông đồ hinh như vậy thì thương tình sai thằng Đĩnh là gia nhân trong nhà quá hầu hạ Sợ ông đồ thương con nghĩ quẩn lại thiệt thân Giờ tí canh ba Ông đồ vẫn trằn trọc không ngủ được Ông mới thức dậy Với tay khêu sáng ngọn đèn dầu ở cạnh giường Để ánh sáng làm cho ông đỡ sợ Không biết từ giây phút nào Mà tâm thức của ông bất giác lại sợ bóng đêm Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm ông giật mình ngoái lại ông đồ vừa kịp dựa lưng vào đầu giường thì lại thấy có một sự lạ vọng từ đầu làng xa xăm vọng lại ngay đầu ngõ là tiếng chó chu từng đợt dân gian thường bảo chó chu trăng ắt có ma đang đi trên đường bóng đèn dầu đang cháy được bỗng leo lét như gặp gió lập lòe chớp tắt liên hồi giữa không gian ma quái tranh tối tranh sáng ấy Ông đồ hinh sợ hãi thu mình lại, mắt láo liên nhìn khắp căn phòng. Một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm và một mùi hôi thối nồng nặc tởm lợm, sọc thẳng vào mũi, làm lão thầy đồ co rúm người lại. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó chợt vang lên tiếng kéo kẹt, kéo kẹt. Cái thứ âm thanh quái đản đó làm sao ông đồ có thể quên, vì chính mắt ông đã nhìn thấy chính tai ông đã nghe thấy mà ông dám chắc nó là tiếng dây thần mà con gái ông thắt cổ. ông đồ bất giác đưa mắt về phía góc phòng. ông cắt tiếng gọi thằng Diễn đặng đánh thức nó dậy. nhưng đêm nay như có một ma lực vô hình nào đó mà thằng ở ngủ say không tỉnh. ông đồ đành thu mình lắng tai nghe. một lúc lâu sau cũng không thấy tiếng động gì ông đồ mới đưa tay lên ngực thở mạnh một hơi bất ngờ bên cửa sổ cạnh giường ông nằm một chàng âm thanh rin rít như có ai đó cào cửa vọng vào bên tai làm ông kinh hãi hết lớn tung chăn chạy ra ngoài ông đồ lao ra ngoài cửa sổ đứng thất thần một lúc với mệt mỏi trở vào vì sương đêm xa ngày một nhiều từ lúc có đái ông thắt cổ ở sông Bà Tổng Bình có lẽ giận ông lắm nên tuyệt không đi lại. Ông Đồ bần thần khép cửa tính vào phòng nằm lại. Thì đột ngột, ông phải dừng bước. dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá cây bên cửa sổ. Ông Đồ hoàng hồn vì thấy một bóng trắng vừa lướt qua bên hông nhà. cái bóng lướt đi không phát ra tiếng động, rồi mất hút ở bên nhà sau. Ông Đồ giật mình đưa mắt rụi mấy cái, nhưng trước mắt ông chỉ là khoảng vườn trống trơn. Mấy giấy bia mộ của tiền nhân chôn sau nhà vẫn im lìm dưới ánh trăng mờ ảo. Ông đồ tiến lại gần quan sát khắp lượt, chẳng thấy bóng dáng một ai. Rõ ràng cánh cửa sổ ban nãy đóng im ỉm chẳng hiểu sao mở ra từ bao giờ. Ông đồ với tay khép luôn cửa sổ, rồi cầm ngọn đèn dầu lục tục trở vào trong nhà. Ông nằm chằn trọc hồi lâu mà không thể ngủ, dù đôi mắt đã mệt mỏi và cay xè vì thiếu ngủ nửa khắc sau ông lại mò ra nhà ngoài thằng đĩnh nghe thấy tiếng lục cục thì trở dậy nó gặng hỏi mấy câu nhưng ông đồ ú ớ không biết nói sao cũng không biết về giải thích thế nào không lẽ lại nói là ông vừa gặp ma suy đi tính lại ông đành thôi vừa bảo thằng đĩnh đi nằm lại ông đồ cũng lên hương thắp cho tiên tổ mấy nén Nén hương lập lòe ánh lửa được cắm xuống, ông đồ vẩy phẩy mấy cái cho tàn lửa. Làn khói trắng đục vừa tỏa ra, thì lập tức bức di ảnh của ông cụ thân sinh trên ban thờ đập vào mắt ông. Đôi mắt ông cụ trong bức di ảnh nhìn chằm chằm vào ông, khiến ông đồ lạnh toát. Ông cụ lúc sinh thời nghiêm khắc, cũng nặng chuyện nối dõi gia nghiệp. Ông đồ cố chấp mười thì ông cụ thân sinh ra ông phải nặng lòng gấp trăm. Bên ngoài tiếng gió hưu hưu thổi Giết qua khe cửa như bản giao hưởng sợn người của những hồn ma quá cố đang oán trách ông đồ không làm tròn bổn phận để cho hương lửa gia tiên đến đời ông thì lụi. Ông đồ cố gắng đánh ánh mắt lảng đi rồi nhanh chân trở vào buồng đóng cửa cánh cửa sổ bị gió lay lại mở ra. Đung đưa nhẹ nhẹ, thanh âm cọt kẹt phát ra giữa đêm vắng, làm ông giật người. Giữa không gian tranh tối, tranh sáng đó, ông đổ gión rén đưa tay khép cửa. Bất ngờ, có một bàn tay buốt lạnh nào đó đang nắm chặt lấy cổ tay ông. Tiếng răng rắc của khớp xương phát ra rõ mồn một. Ông đồ ú ớ giật tay lại rồi ngã ra giường. Ngay khung cửa sổ đó, giữa màn sương mờ mờ như khói nhang đêm ba mươi, ông đồ đái ướt đũng quần khi nhận ra bóng người trắng toát, đứng lù lù ở đó. Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm khuya tịch mịch, ông đồ méo mặt nhận ra bóng người ấy, chính là thằng Cả Chép. Trong tiếng gió dọc và vùn bụt từ khu mả sau nhà, Rội vào tay ông là âm thanh văng vẳng, như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Vợ con của tao đâu? Sao mày ép vợ con tao chết? Ông đồ thẳng thốt, ú ớ. Giữa đêm thanh vắng lặng, hồn ma thằng tà chép đứng lừng lửng ở đấy. Đôi tay xương sổng chìa ra, như chuẩn bị túm lấy cổ ông đồ lôi đi. Ông Đổ giật mình lùi lại Càng kinh sợ hơn Khi phát hiện ra sau lưng hồn ma thằng cà chết lại chính là cái bóng người đàn bà mặc váy đỏ Bụng chừa vượt mặt Trên cổ còn lùng lẳng sợi dây thừng Cái bóng đó chính là Hai Nhung Ông Đổ kinh ngãi kêu thét lên rồi vùng dậy Nhận ra nãy giờ lạc vào giấc mơ mộng mị cánh cửa sổ vẫn đóng im ỉm như chưa từng mở nhưng mùi nước đáy nồng nặc làm ông bất chợt nhăn mặt hóa ra sợ quá nên ông đái ra quần lúc nào chẳng hay bên ngoài khu mà tiếng con mèo hoang đi lạc chợt gào lên ai oán ông đồ chẳng dám nán lại thêm ông lục tục bật dậy rồi gọi giật giọng Dĩn, diễn ơi mày lấy cho ông bộ đồ ông tay với Gọi ba lần vẫn chẳng thấy tiếng thằng người ở đáp lại Cũng chẳng thấy bóng nó đâu Ông đổ thất thèo tiến lại cái tủ quần áo Lấy bộ đồ lụa thay luôn chợt ông có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ Mặc kệ Ông xem như không có để cố gài xong mấy cái cúc Lúc gài đến cái cúc thứ ba Thì bất giác Ông nhìn thấy trên vách có hai cái bóng đen đang lù lù ở phía sau mình ông hoảng loạn xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa tiếng chân ban nãy nện thình thịch quanh nhà cũng đột ngột im bặt ông đồ toát hết mồ hôi nhanh chóng cầm gọn đèn dầu bước ra ngoài thềm nhà rồi lớn giọng diễn diễn đấy phải không đáp lại lời ông chỉ có tiếng mèo kêu man giải ông đồ run rẩy đứng chết chân ở hiên nhà mấy giây sau Ông tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu gì khả nghi không. Bấy giờ ông mới thực sự yên tâm gài cho xong cái cúc áo cuối cùng và vặn lớn ngọn đèn dầu đang cháy dở trên tay. Ông đồ thở vào, định khép cửa để vào nhà. Nhưng cánh cửa lúc này như bị kẹt lại khiến ông phải chuồn chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh tay ông mềm nhũn ra. Ông càng dùng sức thì cánh cửa càng kẹt chặt hơn. hoảng sợ ông vội buông tay, thì một giọng nói vọng lên bên sát tay ông. Trả vợ cho tao, trả con cho tao. Sáng hôm sau, người ta thấy căn nhà của ông Đồ vọng ra tiếng lớn lắm, một tiếng thét kinh hoàng. Dân làng đánh bảo xô cổng vào. Thì thấy thằng diễn lăn quay ra ở bậc thềm. Trên thanh xà vô ngoài hiên, xác ông đổ thắt cổ lùng lẳng từ bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Oan hồn Hai Nhung của tác giả Ngọc Lan. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.